0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, bendito seas, porque en tu misericordia me guías en el camino de mi vida hoy, mis amados hermanos en todo el, eh, el proceso que llevamos con nuestro primer gran patriarca Abraham Sara ya nació el segundo gran patriarca que es Isaac pero apenas es un joven todavía está digamos en escena eh, Abraham eh, Sara, como dijimos, ya murió ya se compró la heredad uh, allí en Hebrón ya Abraham enterró a Sara, la sepultó ya hizo su duelo y todo el cuento, toda la cosa mejor y el capítulo 24 aunque se titula del libro de Génesis para quienes no están ubicados todavía en el capítulo 24 aunque el título dice por lo menos en mi versión del 95 Reina valera, dice Abraham busca esposa para Isaac déjenme decirles que el protagonista de este capítulo no es Abraham tampoco es Isaac el protagonista de este eh, capítulo 24 del libro de Génesis no tiene nombre no tiene nombre pero el protagonista es un siervo de Abraham o el siervo de Abraham capítulo largo capítulo muy largo tiene 66 versículos 67 perdón versículos que obvio no lo vamos a leer todos no, no nos daría el tiempo pero es una historia de amor Hermosísima del cercano Medio Oriente, sí, del Medio Oriente cercano. Eh. Es decir, eh, estamos hablando, sí, de Israel, eh, sí, de lo que es eh, el norte de Israel, la parte de la tierra de Arán, o bueno, sí, la tierra de Babilonia, pero no vamos a hablar de eso, sino de Arán, que estaba al norte de Israel, y prácticamente en la en la Alta Mesopotamia, en la parte norte y Israel, pero es una historia de amor excelente dice que Abraham ya era viejo bien avanzado en años se acuerdan, que estábamos hablando de 137 años y el Señor lo había bendecido en todo Abraham entonces le dijo Abraham a su criado al criado suyo el más viejo de su casa, quien gobernaba todo lo que él tenía. No tiene nombre este siervo, pero era, por decir algo, el José de Egipto, del faraón. Bueno, este era el José de Abraham. Este era la persona de confianza, este era el siervo. Principal era prácticamente el administrador y empoderado de todas las cosas que Abraham tenía este era el hombre o sea, estaba Abraham y el, el, la mano derecha el hombre de confianza el número uno desde ahí para abajo era este nombre no tiene por lo menos no aparece en el relato o no que yo me acuerde puede que lo haya pasado por antes espero que no espero que no entonces Abraham lo llama y le dice: a él, Necesito que vayas a donde está mi familia. Entonces, donde murió Tare, arriba en el norte de, de, de Israel, ¿sí? en la alta Mesopotamia, en la tierra de Arán, que era también, por supuesto, eh, todos estos descendientes donde murió Tare, allá arriba, el papá de Abraham, allá quedó la familia de él. Y él, de allí Dios lo llamó para que viniera a la tierra de Canaán. Entonces allá quedó su familia. Entonces, Abraham le dice, júrame que no vas a buscarle una esposa a Isaac, mi hijo, de todas estas gentes cananeas de aquí, no, sino de mi familia. Cultura y tradición de la época, prácticamente casarse no en, en ¿cómo se llama esto? En, en la línea, la primera línea es decir, entre hermanos pero sí entre primos y un poquito más lejos luego esta costumbre se prohibió cuando llegó la ley, pero aquí era, era permitido entonces dice dice eh, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y júrame por eso algunos dicen que es un eufemismo, otros dicen que era literal, es decir, poner la mano en, la, en el muslo, en la, en la parte de la pierna y agarrar allí y hacer el juramento, eh, costumbre, eh, o algunos dicen que es un eufemismo porque en realidad era, eran las partes íntimas las que se agarraban para hacer ese juramento, bastante complicado el asunto, pero era eh, y grotesco tal vez para nosotros, pero... Pero era la manera como de garantizar en intimidad y en confianza el juramento que se iba a hacer. El, el siervo le jura y no vas a encontrar para mi hijo una mujer de esta tierra. Ve donde mi familia. El criado tomó 10 camellos de los de su señor, versículo 10, y se fue no sin antes escoger toda clase de regalos, lo mejor que tenía de, de su señor se puso en camino y llegó a la ciudad de Nacor en Mesopotamia en la alta Mesopotamia arriba fuera de la ciudad hizo llegó allá, hizo arrodillar a todos los camellos, se puso junto a un pozo de agua a la hora de la tarde y bueno, a la hora que salen las muchachas a buscar agua era importante el asunto y dijo, miren la oración que hace este siervo. Señor Dios de mi siervo Abraham. Ni siquiera está diciendo Dios mío. No, Dios de mi siervo Abraham. Haz, te ruego, versículo 12. Que hoy tenga yo un buen encuentro y ten misericordia de mi Señor Abraham. No sé si alcanzan a... a a percibir el siervo está invocando a Dios, no como Dios de él, sino de su amo, de su patrón o de su señor. Y aparte de eso, intercede por Abraham delante de Dios, diciendo: Ten misericordia de mi siervo, porque él está anhelando una esposa de estas tierras, de su familia, para su hijo ten misericordia el, sur, el asunto era muy importante y dice, dame un buen encuentro y ten misericordia de mi señor Abraham aquí estoy junto a la fuente de agua no le cuida cuando salen a buscar agua las hijas de los hombres de esta ciudad de la ciudad de Macor sea pues que la muchacha a quien yo le diga baja tu cántaro te ruego para que yo beba y ella me responda, bebe y también daré de beber a tus camellos. Eh, diligente tenía que ser la muchacha, eh, muy, ¿cómo se llama? Acomedida, eh, colaboradora y, y sí, con muy buen don de gente, muy, muy dispuesta la muchacha, tenía que ser. Eh, a la que yo le diga esto y ella me responda, bebe también y le voy a dar de beber a tus camellos, trabajo no fácil. Que sea esta mujer la que tú has destinado para tu siervo Isaac. En esto conoceré que has hecho misericordia con mi Señor. <risa> Un café por eso. ¿eh? Mm. No solamente comprometido con la petición y el compromiso el, 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 el juramento que le había hecho a su siervo perdón, a su señor Abraham, sino también que eh, buscó la estrategia bueno, señor yo te pido una señal la mujer que tan ta, ta, la describe que yo le pida agua y no solamente me dé agua, sino que diga bebe tú y le voy a dar también a tus caminos esa va a ser la mujer. <coughs> Perdón. Aconteció que cuando él acabara de hablar y de hacer esta oración, salió Rebeca con su cántaro sobre el hombro. Rebeca era hija de Betuel. Era hija de Betuel. Es decir, era... Eh, a ver ¿cómo, le, cómo les explicaría esta... Después de la, de la muerte de Sara. No, perdón, no, no es la muerte de Sara. Es cuando Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Desde el capítulo 22, versículo 20 hasta el 24, se habla de Milka, la esposa de su hermano Macor, que era hermano de Abraham y tuvo 8, 12 hijos. De los ocho primeros, el octavo, era Betuel. Betuel era sobrino de Abraham y esta es una hija de Betuel, sobrino de Abraham. Para que lo ubiquemos allí más o menos. Y ella dice, yo soy Rebeca. Dice, eh, Rebeca era hija de Betuel, hijo de Milca. Eh, mujer de Nacor hermano de Abraham ahí está el parentesco esta muchacha era de aspecto muy hermoso y virgen, una joven pues ningún hombre la había conocido descendió a la fuente llenó su cántaro y se dispuso a regresar el criado la miró le pidió agua le dio agua y le dijo bebe versículo 18 señor mío ella se dio prisa a bajar con su cántaro lo sostuvo sobre la mano le dio de beber y cuando acabó de beber le dijo también le voy a dar de beber a todos camellos sacaré agua y les daré de beber se dio prisa vació el cántaro en la pila luego corrió otra vez al pozo a sacar agua y sacó para todos los camellos el hombre, no mencionan el nombre, el hombre maravillado la contemplaba en silencio. <risa> Viendo cómo ante sus propios ojos el Señor le respondía a su petición. Extraordinario. Maravillado la contemplaba en silencio, versículo 21, pues quería saber si el Señor había prosperado su viaje o no, cuando los camellos acabaron de beber el hombre le dio a, a Rebeca un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban diez ciclos y le preguntó ¿de quién eres hija? y ella le respondió y ella dijo y añadió versículo 25 también hay en nuestra casa mucho follaje for, eh, sí, forraje toda esta parte del de, de pasto y un lugar para pasar la noche. El hombre se inclinó y adoró al Señor y dijo un café por eso. Mm. Bendito sea el Señor Dios de mi amo Abraham. Versículo 27 Que no apartó de mí eh, de mi amo su misericordia y su verdad y que me ha guiado en el camino a casa de los hermanos de mi alma. Reconoció este siervo cómo el Señor había respondido su oración, su petición para el asunto que debía resolver. Oiga, eh, buscarle esposa. Al, al hijo del señor o del patrón y que tenga que ser algo que vaya al punto y que agrade, no es tarea fácil y ante esto el señor respondió y lo vio guió, lo guió, soberanamente lo guió. la muchacha entonces hizo saber a la casa invitaron a la casa a, a este hombre, llegaron hasta allí y le dijeron, eh, quizá al final él les contó el asunto y ella, él les dijo, mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás de, para mí es una mujer de aquí de los cananeos, ve a la casa de, de, de mi parentela, de mi, de mi gente, de mi familia. Él se identificó, yo soy el siervo de Abraham, familiar de ustedes, y vengo a buscar esposa para el hijo de él, que es de Dios en su ejército. Y estoy pensando que le pedí yo al Señor que me mostrara quién, y aquí está Rebeca. Les contó todo, dijo, el Señor, en cuya presencia he andado, enviará contigo su ángel y hará que tu camino prospere. Entonces dice, eh, esta oración la dijo Abraham para con sus siervo. llegué pues yo a la fuente, y dije, mire cómo él relata la oración que elevó. Señor Dios de mi siervo Abraham, versículo 42. Si tú has de prosperar ahora el camino por el cual ando, permite que cuando yo esté aquí en la fuente venga a buscar todo lo que él hoy ha dicho. Pero en el 45 dice... Antes de que acabara de hablar en mi corazón, apareció Rebeca. Y quiero resaltar esta parte como la manera como el siervo estaba orando. Dice el escritor sagrado, versículo 45. Antes que acabara de hablar en mi corazón. Mis amados la manera de buscar la guía del Señor cuando el camino es incierto, cuando las circunstancias son difíciles o tal vez calamitosas, o tal vez con unas decisiones importantes que tomar, o tal vez en una circunstancia en las que no vemos claramente qué camino tomar o qué decisión tomar. Qué bueno elevar una oración, hablando con el Señor en nuestro corazón capítulo versículo 45 después que él tuvo todo este encuentro con Rebeca, él les está contando a la familia 48 dice, luego me incliné y adoré al Señor y bendije al Señor Dios de mi siervo Abraham porque me había guiado por un camino recto para venir a tomar la hija de su hermano para, como esposa, para su hijo. Me guió el Señor por todo el camino recto. Me gustan las palabras de este siervo y me edifican, porque muchas veces nos encontramos allí, mis hermanos, en situaciones difíciles en las que debemos tomar decisiones. Y nada fácil llegar ante el Señor y decir: Bueno, Señor, ¿qué hago? me voy, me quedo, subo bajo hacia Fonte muri o estamos en medio de una dificultad y decirle Señor necesito tu guía necesito que me muestres el camino el Espíritu Santo guió a Pablo le prohibió ir a, a, a Filipos creo si no mal recuerdo, eso está en en Hechos capítulo 16 versículos 6 y 7, se lo prohibió cuando iba de regreso en su último viaje a Jerusalén, el Espíritu Santo le dijo, va a sufrir. El Espíritu Santo siempre mostrando eh, su guía. El Señor Jesucristo dijo, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y si sí, el Señor hace ese papel, cumple esa función con nosotros hoy, nos guía, mis amados. No nos sintamos desamparados, mucho menos perdidos. Porque el Señor guía en las circunstancias que estamos viviendo, muchos dicen, pregunten, bueno, salimos, no salimos, vamos y compramos o no, ¿Y, y si van, van con miedo, y si no van, se quedan preocupados, y, y entonces, ¿qué vamos a hacer y cuándo esto va a pasar? Ya dijeron que podemos salir, que nos podemos reunir, pero sí será seguro. Entonces, mis amados, la mejor confianza o la mejor persona en la que nosotros podemos, en el Señor, pregúntale al Señor pregúntale en tu corazón eleva una oración al Señor y pregúntale un corazón sincero cuando cuando el siervo terminó de contarle a toda la familia ellos le dijeron bueno no es para bien, no podemos decir ni bien ni mal de todo esto porque viene del Señor. Al final le dijeron, bueno, deja que Rebeca se quede con nosotros 10 días. Y él les dijo, no, yo tengo que regresarme porque mi amo me está esperando y necesita saber esto. Entonces ellos dijeron, bueno, preguntémosle a Rebeca si quiere irse. Llamaron a Rebeca y le preguntaron, ¿irías tú, versículo 58, con este hombre? Y ella respondió, sí, iré. Mire, no tenemos tiempo, pero es interesante ver cómo esto es una historia de amor totalmente diferente a la concepción de amor, de relación y matrimonio que tenemos nosotros en Occidente. Totalmente diferente nada que ver entonces uno dice pero no estaban enamorados no fue decisión de Rebeca no había visto Rebeca Isaac Isaac a Rebeca eh, ¿cómo van a armar un matrimonio así? conozcanse primero sí. aquí decimos vivan juntos primero y prueben para ver si Señor Santo <risa> Señor Santo aquí está Rebeca dijo sí, me voy y dijeron entonces dejaron ir a su hermana versículo 59 pero se fue con la nodriza y también el criado de Abraham y se fue con varias mujeres con sus doncellas pero la bendijeron diciendo mire la bendición para Rebeca hermana nuestra sé madre de millares de millares y conquisten tus descendientes las puertas de tus enemigos y salió Rebeca con el siervo de Abraham con sus doncellas, con su modriza a encontrarse con Isaac. Isaac vio de lejos venir el, los camellos que venían la caravana estaba reflexionando en el campo, pasando el duelo, el luto de su mamá Sara, que había muerto. Y cuando ella supo, Rebeca supo, que el joven que venía allí en el camino era Isaac, se cubrió el rostro. Se encontró con ella y dice, el criado le contó a Isaac todo cuanto había hecho. Luego Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Así se consoló Isaac de la muerte de su padre. Como ven, ninguno de ellos es el protagonista, sino el siervo, de cómo invocó al Señor para que guiara su camino en el compromiso que había hecho con Abraham de encontrar a una mujer, a Rebeca, para Isaac. El Señor guiando todo desde arriba guió el camino del siervo y este siervo con un corazón sincero le dijo al Señor, muéstrame Señor muéstrame el camino para ir de acuerdo con tu voluntad y el Señor le respondió confiemos en el Señor mis amados vayamos tranquilos, pidamos su guía, pidamos su dirección que el Señor siempre está dispuesto a guiarnos. Padre Gracias por el tiempo que nos has prodigado hoy y por lo que hemos aprendido. Permite, Señor, que nuestro corazón siempre te busque en oración, en los momentos difíciles, en los momentos de incertidumbre. Y te rogamos, Padre, ten misericordia de nosotros y muéstranos tu camino, muéstranos tu voluntad. Guíanos, Señor, y como lo dice tu palabra, que, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en tu Hijo Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y Amén.